Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Buenos días y feliz semana. Aquí quien les habla, Estefanía Matison. Bienvenidos a un episodio más de De Vinos y Otros Cuentos. Con quien les habla, Estefanía Matison y... Eugenia Morgado, y si nos están escuchando por primera vez, este es un programa dedicado a la energía femenina. ¿Y a qué nos referimos con la energía femenina? Son todas esas cosas que nos hacen mujeres dentro de toda nuestra complejidad. Eso es energía femenina y también a empoderarnos como mujeres, porque nosotros podemos ser femeninas incluso en el trabajo. Esa noción de que tenemos que ser unas super mujeres que van a trabajar y se visten como hombres y se cortan el pelo. Si tú quieres tener el cabello corto porque te gusta, perfecto, pero no lo hagas porque tienes que verte más masculino. Entonces, queremos que las mujeres se sientan con la capacidad de asumir su feminidad en todos los aspectos de su vida. Recuerden que en nuestro lema siempre decimos que se trata de empoderarnos las unas a las otras, no de competir. Y si es una competencia, que sea una competencia sana, ¿ok? No se trata de pisotearnos las unas a las otras, sino de elevarnos. Ay, estoy profunda. Esta semana les tenemos hoy la entrevista. Es con Soledad Franco. Ella es una periodista de Paraguay. Ella es periodista deportiva, pero es podcaster. No sé si hay una palabra en podcaster. español. Podcaster. Uh -huh. Bueno, no, es en inglés, lo siento. El punto es que ella tiene una carrera tan... Maravilloso, obviamente hablamos mucho del tema de los podcasts y de mantenerse al día actualizado en tu carrera Porque ella tiene no sé cuántos años de experiencia y es una de las primeras periodistas que están como que asumiendo esta tendencia de los podcasts Entonces es como mantenerte actualizado en todo tu área de trabajo Ella empezó yendo a por lo que ella quería que era ser periodista deportiva en un momento en el cual unas mujeres no podían serlo Y ella, si ustedes la siguen, es una mujer que... Realmente hace una impresión con su cerebro y con lo que tiene en la cabeza Ella no se, no se muestra su físico como para que la gente la escuche Lo cual yo valoro demasiado las personas que tienen como cosas en la cabeza Y tú las escuchas porque te interesan sus opiniones No, y además de que hablar con ella fue primero increíblemente refrescante Segundo, tiene unos tips y unas, unos consejos increíbles para todas nosotras que estamos tratando de emprender o de comenzar un nuevo proyecto, porque ya bueno, este lo hemos comenzado y gracias a ustedes ha sido increíblemente exitoso, pero ella de verdad que tiene mucha más experiencia que nosotras y para nosotras fue tremendo y fue un placer hablar con Soledad. Además de que increíblemente amigable y espectacular en, pl en plena entrevista, yo tengo que hablar de esto. Yo tengo que hablar de esto. Estefanía, es que... Ok, es yo, que la acabo, que no, yo la acabo de regañar. Ok, cuéntalo YouTube, yo voy a decir por qué te regañé. Se los tengo que decir, ok. Nosotras grabamos esta entrevista vía Skype, porque como les acabamos de decir, ella es de Paraguay. Y una vez grabada la entrevista, fue una entrevista increíble, nos dimos cuenta... Ay, ya sé por qué me regañaste. <risa> ya cuéntalo. Nos dimos cuenta de que grabamos nada más nuestro audio y no el de Soledad. Gracias a Dios, Soledad también había grabado por su parte, entonces pudimos rescatar toda esa entrevista para presentárselas a ustedes. ¿Por qué la regañé? Porque le, ella quería contar una, una cosa, una inútil, esto es de inútil, ¿verdad? Esto fue un momento rubia de ambas, sin ofender, pero fue un momento rubia 
de las dos Y yo le dije, no puedes contar eso porque ya tuvimos problemas la semana pasada Y la gente va a pensar que somos unas inútiles Entonces no cuentes nuestros problemas de inutilidad O sea, vamos a, a contar lo positivo No somos inútiles, somos humanos y cometemos errores Pero mucho ¿Quién me apoya? Yo sé que van a haber muchos comentarios diciendo Yo te apoyo porque somos humanos Bueno, en para... para... Antes de comenzar la entrevista les tenemos los tips de la semana y para cuando salga este programa va a ser la semana antes de mi cumpleaños. Entonces, es decir, como esta semana antes de mi cumpleaños y desde ahorita, de verdad, ya estoy pensando antes de cumplir 26 años el 10 de febrero. Por ay, si ay, se me va a olvidar, sobre todo. Todo el mundo voy así haciéndole psicoterror. Como que uno se pone a pensar como qué cosas has aprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, bueno, como por... Uno empieza a crear contenido para las redes sociales y bla, bla, bla. Entonces uno empieza a pensar en temas de relaciones, ¿no? De qué puedes decir en cosas de relaciones. Y empecé a pensar como en mis experiencias, etc. Y entonces dije, bueno, el tip de esta semana, que no es necesariamente de cumpleaños, pero sí es como medio relaciones, San Valentín. Así que ahí, por ahí... Por ahí van los tiros. Que es enamorarse de las personas y no de la idea que tú tienes de esas personas. Es decir... A veces conocemos a alguien que en teoría es perfecto, conocemos a alguien que tiene todas las características que cualquier persona podría querer en una pareja, es sincero, es cariñoso, es dedicado, etcétera, etcétera, etcétera. Detallista. Y nosotros nos enamoramos de esa idea, de ese potencial de lo que esa persona podría ser en nuestra vida, como bueno, esta persona seguro va a ser un excelente esposo si algún día me caso, a los hombres también les pasa ¿ah sí? claro, los hombres ¡ay, no soy la única loca! no, 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 los hombres <risa> también a veces empiezan relaciones con mujeres porque cumplen con todas las casillas de que es una, yo tengo un amigo que dice una mujer del bien, entonces o sea, mujeres que son estudiosas, emprendedoras etcétera, etcétera, etcétera amiga, deja de escribirme <risa> pero el tema es que entonces se enamoran de esa y de ese ideal que tienen de esa persona en su cabeza y no de quién es la persona en realidad. Entonces mi tip es aprende a conocer a la persona y enamorarte de lo que es esa persona en ese momento de tu vida para ti. Yo leí, escuché, no me acuerdo, hace algún tiempo y eso es algo que se ha quedado conmigo y lo pienso casi que todos los días, que no existe nadie bueno ni malo, sino personas buenas o malas para ti. Entonces... Yo creo que todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede con las cosas que tiene. Totalmente, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y entonces no tiene sentido exigirles como que sean perfectos en general o, o a esta persona es mala porque hizo esto. No, sencillamente esa acción que ella hizo no fue personal, simplemente estaba tratando, hizo lo mejor que sabía. Con hizo lo, que lo mejor que pudo en el momento, sí. Entonces, como que a la vez, a la hora de tener relaciones... De pareja. O no. No. Y qué bueno. De pareja. De largo plazo. Relaciones de largo plazo. Porque no. bueno, de una noche como que. No es que va a buscar bueno, todo eso. No, no, pero en realidad cuando, cuando buscamos tener relaciones de pareja, a veces o lo hacemos con personas que cumplan todas las casillas o personas que sean como buenas en general, entonces eso primero, a mí en mi caso una vez me pasó y terminé demasiado frustrada porque yo sentía que esta persona era perfecta pero yo no sabía quererlo como él merecía, o sea como que era, era demasiado perfecto para mí y, y, y eso me dio como que muchísimo en la autoestima de que 
Bueno, yo de hecho, incluso cuando te conocí yo decía, yo no soy sentimental, yo no tengo, yo no me puedo sentir así con nadie, este, yo no soy buena en relaciones, no sé, no, no sé hacer a la gente feliz. Y mentira, luego, mentira, mentira, mentira pero luego y dije, mentira. El problema es la relación, no es que él era malo ni que yo era mala, sino que no éramos bien los unos para el otro. Entonces, bueno, creo que, que ese es mi tip de la semana. Pónganse de verdad hacer objetivos con su pareja y con la persona que tienen al lado y vean si esa persona es realmente lo que ustedes necesitan en ese momento y hay 7 mil millones de personas en el mundo. Persona, 7 mil millones de personas. Yo te voy a decir, estoy rifando unos golpes y tú estás comprando todos los tickets. Todos los tickets me los estoy, estoy ganando. Ok, el punto es ese. No, este. me encanta. Y además de que mi tip de la semana va muy relacionado con el tuyo, de hecho es como la parte 2. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que para tener una relación duradera, si tú te enamoras de la persona y no de lo que te hace sentir la persona en este momento indicado, sino una vez más, si te enamoras de la persona, vas a aceptar su crecimiento. Y cuando tú quieres estar con una persona a largo plazo, tú tienes que entender que tú vas a crecer, que esa persona va a crecer y que no siempre va a ser en el mismo sentido. Es muy importante y si estás enamorado y si de verdad amas a esa persona, no te va a importar. No te va a importar en el sentido en el que crezca contarle que esa persona esté igual de enamorado de tu persona. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, lo único que van a querer es el bien y el crecimiento de ambos. No importa en el sentido en el que vayan. Es la única manera de que, a nuestra corta experiencia... Pero, pero ¿sabes que Eso me parece como... O sea, es cierto, ¿no? Punto número uno. Pero uh -huh. me parece complicado. Es sumamente complicado, porque, pero ¿quién dijo que es fácil? No, claro, porque tú, o sea, tú partes del compromiso y tú partes de que cuando tienes una relación, ambos están en esa relación porque quieren crecer juntos y evidentemente van a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando esa persona crece y no es, esa, y no es la persona de la cual tú te enamoraste en un principio? Entonces... Ya va, ya va. ¿Ves? Pero ahí estás errando. Porque entonces en un principio tú esperabas, tú tenías una expectativa de que esa persona iba a crecer en el sentido en el que tú querías. Obviamente, o sea, si estoy con no, esa persona... No, es pero el, si no te enamoras de la persona del ser, o sea, el ser humano no debería de cambiar. Este ser que tú amas, si... Voy a decir así como mi mamá. Si es un ser, si es un niño de su casa con buenos valores... Los valores no tienen por qué cambiar. Me explico. Entonces, si es un ser respetuoso, o sea, vamos a empezar con las casillas que habías mencionado. Es un ser respetuoso. Es un ser amoroso. Si esa persona crece, quiere decir que esa, esa persona va a crecer en su trabajo, va a crecer para con sus amigos, en su vida personal, pero tú vas a seguir siendo el foco. Entonces, tú estás enamorado de la persona, tú estás enamorado de esos valores. Y sin importar, a menos de que esa persona ya te irrespete, eso ya. Pero es que me parece que estás hablando en una utopía. O sea, como que suena muy bonito todo, pero la vida pasa. O sea, claro. es decir, imagínate que tú te enamoras de una persona que está trabajando en una empresa y empieza y lo, y lo conoces y es una persona súper humilde y le gusta, no sé, le gusta la música y le gustan una cierta cantidad de cosas uh -huh. y en la empresa por lo competitivo que es ese lugar de trabajo, por el estrés, por la presión o empieza a ganar demasiado y se vuelve más eh, avaro empieza a cambiar y empieza a tener actitudes que tú no reconoces y no te está haciendo, o sea, te está respetando, etcétera, etcétera, pero 
la vida pasa, o sea, como que estás hablando en un mundo perfecto en el cual la gente hace yoga y medita y va al psicólogo constantemente, no. pero la vida pasa y a veces... Yo no voy al cuenta. psicólogo, yo no hago yoga y no soy perfecta, empezando bueno, por ahí. Bueno, pero sí medita, o sea, no meditas OM, pero sí hace mucha autorreflexión, no todo el mundo la hace. Pero una vez más, en mi opinión, si tú te enamoras de una persona con buenos valores, esa persona debería de mantener esos valores. Debería. Estás enamorado de esa persona, Pero de esos valores. Pero estás partiendo de que la persona va a ser perfecta para siempre. O sea, no, estoy partiendo de que estoy enamorado de la persona con buenos valores. Tú pero, te estás contradiciendo. No, pero es que... Estás diciendo, enamórate de la persona, pero... Ahora ya estoy enamorada de la persona, entonces la persona cambió y ya no me gusta. ¿Y qué pasó con enamorarte de la persona? Claro, es que estás enamorado de la persona, pero cuando esa persona cambió ya no es esa persona a la que tú te enamoraste, es exactamente lo que estoy diciendo. No, porque, ¿ves? Ahí es en donde está. Señores y señoras, quiero que sepan que esto nos pasa todo el tiempo. Esto es 100% normal, no entren en pánico, no entren en crisis, pero no. Porque tú estás diciendo, enamórate de la persona y no de cómo la persona te hace sentir en ese momento, ¿verdad? No, ah, no, no, no de la idea que tú tienes de la persona. O sea, no, no te enamores de los de lo, de las casillas que esa persona checa de que es bueno, es tal, es tal, es tal, entonces, por ende, yo voy a ser feliz con él. Enamórate entonces, ¿enamórate de qué? De la persona, de lo que él te está mostrando que es en realidad y de lo que, lo que él es para ti en ese entonces, momento. Entonces, ¿qué quieres decir tú con eso? Que, que si tú, por ejemplo, conoces a un muchacho y estás saliendo con él porque es un muchacho de su casa, porque su, se lleva súper bien con sus papás, tiene un trabajo estable, te adora... Pero no te hace sentir nada, por ejemplo. Pero tú dices, ¿y que no? ¿Sabes que yo me voy a enamorar? te enamoras de él? Enamora, te estás enamorando de la idea de lo que tú tienes de él. Te estás enamorando de la casita, etcétera, etcétera. Pero realmente no te estás enamorando de lo que es él como persona. Entonces de repente pasa que he escuchado a muchísima gente que se enamora de personas así. Y después me dicen, ah, es que él es... Él, él, él no le gusta, es muy aburrido, no le gusta ir a rumbear. Ajá. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y cuándo? O sea, ¿cuándo en, cualquier, en qué momento le gustaba ir a rumbear? No, bueno, nunca. O sea, tú tienes a veces ciertas necesidades y cosas que para ti son importantes que piensas que mientras vaya pasando el tiempo, esas cosas no van a importar porque tienes las otras cosas que él ya tiene que tú quieres para tu vida. Pero sientes, como no estás en contacto con tus necesidades y no sabes lo que tú necesitas, te estás agarrando una idea, es como que tú vayas a la tienda, al supermercado, es más, es como que tú vayas sí, al supermercado. Sí, mírame la cara. Ok, es como que vayas al supermercado uh -huh. y te compres un novio que está en el, en, el, en el shelf, ¿cómo se llama? Pero necesito que me digas los ingredientes del novio. No, no, lo tienes, o sea, tienes ahí un novio, novio novio divertido, rebelde, no sé qué, novio seriecito y trabajador, tienes una serie, okay. o sea, tienes en la, en la estantería todos los novios, y tú vas y tú dices, y que ¿sabes qué? Yo quiero este novio, mira qué caro es, esto tiene que ser el mejor novio, te lo compras. Pero lo estás comprando porque es caro y tiene que ser el mejor no, novio, porque... quiero saber los ingredientes de mi novio. No importa, eso es lo, o sea, lo que tú consideres que, eh, o sea, tú, estás, tú dices, ¿qué es lo que debería hacer algún novio? Tú te metes antes de ir, como literalmente, yo por ejemplo, antes de irme a comprar una crema para la cara, googleo, mejores ingredientes para una crema para la cara, entonces me dice que tiene que tener vitamina C, okay. que debería tener ácido hialurónico, etcétera, etcétera, yo voy a la tienda hace fora y ve una crema que tiene vitamina C, ácido hialurónico, esta es la crema. Entonces te compras el Entonces novio. me compro la crema. Okay. Entonces tú vas a la tienda y entonces ves a un novio que tú dices, trabajador, de buena familia y cariñoso. Tú conoces a un muchacho trabajador, de buena familia, cariñoso, y tú dices, ¿sabes qué? Esto es un buen novio, porque Google me dijo que estas son las recetas para un buen novio. Ajá. 
Entonces tú te estás enamorando de la idea que tú tienes en tu cabeza de que Google te dijo que con esos ingredientes de novio tú vas a ser feliz. Por supuesto. Pero entonces tú no te estás mandando a ser un novio a la medida. Lo que quiero decir es que antes de ir a, antes de, no le preguntes a Google ni a nadie, ni a Pinterest, ni nada, sino que tú te sientes en tu casa y tú digas, ¿sabes qué, qué necesito yo? Por ejemplo... Un tema súper básico, para mí es muy muy importante que mi pareja tenga una muy buena relación con su familia, uh -huh. Excel, extremadamente importante. Para mi cara ti, de concentración es porque Eugenia se me está yendo por las ramas y yo la quiero traer al punto inicial. No, para, no mi punto inicial es el tip que me diste que, que me estoy contradiciendo, y para ti la familia no es tan importante. ¿Quién dijo? Pero una la vez, voy a una matar. Vez, una vez hablamos de una persona no. que, 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 que tenía mala relación con su, con su pareja, tenía mala relación con su familia. No. Y tú me dijiste no que, que eso no era un deal breaker. No tenía ti. mala relación con su familia. Que dijiste que su familia, la relación con su familia era inexistente. No. No era el caso. Y yo te dije, yo no podría no estar con una, una persona con una relación, <ríe> con mala relación con su familia. Y tú me dijiste, bueno, pero eso no es culpa de él, las situaciones pasan. O Ese sea, no era el caso, para era que no tenía familia, lo abandonaron sus padres, era una persona adoptada. No, pero eso no, lo que hablamos Esa era es la eso. que hablamos, claro. No, Ay, no, no me dijiste señor. que era adoptado, me dijiste que, tenía, que, no tenía buena, que no tenía relación con su familia. Tú me estabas diciendo, me estabas echando okay. a Ok, el punto es que me dijiste que para ti el hecho de que no tuviera una relación con la familia no, era un, no, era, no rompía no. las reglas. ¿Eso me lo dijiste o no? No. O bueno, sea, para ti si tiene mala no. relación con la familia rompería claro, rompería las reglas. Claro, como tratas a tu mamá es como vas a tratar a tu esposa No, no a tu, tu mamá, si, no sea, si tiene mala, o sea, si tiene una relación nula con la familia. Como nos fuimos por las ramas por todos lados, señores. El punto es que para ti de repente la familia no es tan importante como para mí. O sea, la relación con la familia. Entonces tú te tienes que lo que quiero no, decir. No es cierto. Está, no está es cierto. Porque está en público, pero ella sí lo dijo. Y no digas eso porque yo no soy así. El punto es que no te estás, no te compres un novio en mm. la estantería que te dijo Google que son las cosas buenas que debe tener un novio, sino que tú digas qué necesito yo en este momento. A veces la pareja que necesitas uh -huh. no es alguien que sea súper serio y comprometido, sino alguien divertido que te lleve a bailar, haga pasar un buen rato, porque en ese momento de tu vida es lo que, es lo que tú necesitas. Ah, si otra persona te diga, yo no sé qué haces con él, estás perdiendo tu tiempo, tú dices, no, porque yo ahorita no necesito a alguien estable que se quiera casar mañana, por ejemplo. No digo que sea mi caso, pero, no, claro, pero en general. A eso es lo que me refiero con... Que te enamoras de, la, de, la, de lo que es la persona y no de la idea que tú tienes de él o lo que puedes causar con él. Bueno, pero una vez más, regreso. Yo empecé mi tip de la semana diciendo, si estás buscando a alguien a largo plazo y te enamoras de la persona, una vez más, a largo plazo, o sea, yo especifiqué, uh -huh. y te enamoras de la persona, es lo que tienes que hacer porque vas a aceptar sus cambios si son para bien. ¿Entiendes? Te vas a enamorar de la persona. Entonces, si esa persona, aunque cambie en, para bien, si se vuelve avaro, si se vuelve un ogro, eso no es un cambio para bien. Vas a seguir enamorado de esa persona, ¿me entiendes? Si crece. Porque hay veces que, por ejemplo, estás con una persona y te enamoraste de esta persona como, o sea, era un secretario. Un ejemplo, que no tiene nada de malo, es perfecto. Eh, te enamoraste, así empezó su relación, pero de repente se convirtió en el CEO de la compañía, ¿ok? Entonces, si te enamoraste de la persona, no te va a dar envidia, porque eso pasa para hombres y para mujeres, ¿ok? No te va, o sea, y la persona sigue siendo la misma, una vez más te enamoraste de la persona, ojalá la persona no haya cambiado para mal, entonces no te va a dar envidia, no, no vas a estar molesta, ¿sabes? Estás enamorada de la persona y si quieres una relación a largo plazo, tienes que aceptar que todos cambiamos, incluyéndote a ti. Eso fue lo único que le dije. Bueno, yo creo que por un punto medio es como... <risa> 
self-awareness. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice self-awareness en mm, español? Ser consciente. Estar consciente de uno mismo, de uno mismo y, y de sus necesidades. Y del otro y buscarte a personas que también lo estén. Porque así como tú tienes ese pensamiento, uh -huh. sería horrible que estuvieras con una persona que no lo tuviera. Que no lo tuviera. Entonces es como que... Sí. O sea, porque yo sé que yo te conozco a ti y sé que tú de repente sí vas a estar consciente de eso, pero la mayoría de la gente, y, cono y, y cada vez veo como más divorcios y separaciones, y por eso te digo que la, que la realidad es que la gente no es así. O sea, claro. como que la realidad es que la gente sí se casa con muchísimas expectativas o no sabe manejar los cambios. Entonces, como que ser, 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 bueno, estoy hablando, güey. Ah. Ser consciente de quién tú eres y, de, y, y buscarte a alguien, ya que eres consciente, que tú te des cuenta de que también te está queriendo por quien tú eres. No, estoy 100% de acuerdo. Para que puedan llegar a ese, que eso sí me parece, ese es mi... mi mi goal, mi objetivo. Mi sí, mm -hmm. me encantaría tener algún día una relación así donde ambos se conozcan lo suficiente como para amarse con las cosas buenas y con las cosas malas y con la humildad de decir como que mira, estás cambiando, estás haciendo esto mm -hmm. y que tú sepas que esa persona tiene un punto válido. Claro, de eso se trata, estamos muy cerca del 14 de febrero. Sí. Nosotros nos amamos. Pánico. Ay, sí, por favor. Esto es... <risa> no, de verdad que estoy un poco en pánico además por el 14 de febrero. Porque como, miren qué injusta es la vida. El cumpleaños de Eugenia, como ya se los dijo, el psicoterror, es el 10 de febrero. Y Adrián me dice, ¿quién va a planificar? Adrián es mi novio. ¿Quién va a planificar el 14 de febrero? Y yo le digo, tú. Y él me dice, ¿por qué yo así? O sea, no tengo ningún problema, pero ¿por qué así? Y yo le digo, coño, porque el 10 de febrero yo tengo que planificar el cumpleaños de Eugenia. Entonces ya para el 14 de febrero voy a estar extenuada. Así que de aquí en adelante quiero que sepas que el 14 de febrero son tuyos. No, pero mira lo que yo acabo para quitarte el psicoterror. En verdad yo solamente quiero que me feliciten y que me dé mucho amor. Decidí que voy a, ya decidí lo que voy a hacer, luego te cuento. Okay. Y no, tienes que, no, no vas a tener que mover un dedo para que no te tengas que estresar. Te mato si me vas a arruinar los planes. Hay planes, es que... Ok, no, bueno, usted, usted siga. Ay. No, pero es que yo estaba buscando planes en donde no tuviera que molestar a la gente, sino que quiero que sea un día divertido. Claudia, de Clock Events, que la entrevistamos uh -huh. en el... En, ay, no me acuerdo, pero nosotros le dejamos ahí abajo la entrevista. Ella dijo que sus, ella hace fiestas, hace eventos, eh, una vez al mes. Y ella dijo que a ella no le importa si es horrible, demasiado estrés, si no duerme, si hay peleas. Lo único que a ella le importa es que la gente la pase bien. Entonces, Eso es lo más importante. Eh, y, y sus eventos son extremadamente buenos. Entonces, yo quería que mi cumpleaños sea un lugar en donde la gente la pase demasiado bien y no que la gente esté allí como que, ay, qué fastidio, que esta tiene todos sus requerimientos, que a veces si me da mis momentos de diva, yo quiero que la gente esté allí para pasarla bien. Me parece muy bien. Okay. Entonces, quiero quitarle el estrés porque yo sé que te estaba causando estrés todos mis requerimientos de diva. Entonces, quitarle el estrés a todo el mundo y que la gente vaya a disfrutar demasiado y que la gente disfrute como el año pasado la gente la pasó bien eso me va a dar tranquilidad bueno buenísimo hablaremos eso después Eugenia bueno en fin sin más nada que decir los porque dejamos, lo dijimos todo los dejamos con esta entrevista con Soledad Franco periodista de deportes podcaster en Franco Informador esperamos que la disfruten muchísimo creo que es una de estas entrevistas que tienes que escuchar dos veces porque si tú quieres avanzar en tu carrera y quieres ser exitosa, esta mujer te va a dar un montón de herramientas, sobre todo porque no es, va más allá de que llega temprano al trabajo, 
usa siempre una sonrisa, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes, te da herramientas como un poquito más de, que, de cómo pensar. A mí me encanta como saber cómo piensa la gente, cómo funciona el cerebro. No, y empezando porque ella es una más de nosotras que odia levantarse temprano. <risa> Entonces, de verdad que la entrevista está increíble. Las dejamos con esta maravillosa entrevista por Soledad Franco. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Y ya estamos de vuelta, como les dijimos, con Soledad Franco. Nosotros queremos, usualmente, siempre decimos tal persona de tal lugar, pero es que ella está en tantos lugares que de verdad no queremos limitarla a un solo sitio porque sentimos que es como tomarnos un, una atribución que no nos corresponde. Entonces, bienvenida Soledad. Ella tiene un podcast increíble. O sea, yo que, que... Para todas las personas que se quieren mantener informadas realmente desde una parte muy analítica, es el podcast ideal es periodista deportiva y se ha reunido con personalidades súper importantes tanto de su país como de otros países entonces bienvenida a de vinos y otros cuentos bienvenida Soledad Eugenia Estefanía bueno un placer poder charlar con ustedes eh, sobre todo gracias por esa introducción sobre todo con mujeres que, que se animan a, a lanzarse a crear este tipo de proyectos porque sabemos que el podcasting todavía es algo bastante poco usual en Latinoamérica, eh, más que nada. Entonces hay que ponerle ganas y hay que, hay que hacer, hay que avanzar. Así que para hablar de lo que quieran, estoy aquí a disposición. Buenísimo. Primero, ¿cómo empezaste en este, en este trayecto? Como para que la gente también te conozca. ¿Cómo empezaste en esta parte periodística? ¿Cuál ha sido? Obviamente ha sido una trayectoria súper larga, pero más o menos a, a gran escala, como que cuáles fueron los pasos que seguiste para llegar a donde estás ahorita. Bueno, a ver, es una historia bastante simpática, pero creo que también eh, motivadora para, para las chicas que quieren seguir esta carrera, que es, estaba muy limitada a solo hombres, hace, hasta hace poco y, a, y ahora continúa habiendo muchos más hombres en el periodismo deportivo, pero esto se remonta a cuando yo tenía seis años, o sea, era una cuestión de decir, cuando te preguntan qué, qué quieres ser cuando seas grande, yo decía, quiero ser relatora de fútbol. Y me miraban con una cara rarísima que yo no te puedo explicar. Si hubiese tenido eh, en ese momento para grabar las caras, que eran así un signo de interrogación gigante. Eh, y hasta mi, mi padre, que él es periodista deportivo, me decía, pero eso no es para mujeres. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, de igual manera yo siempre tuve eso en mente. Incluso estudié ingeniería informática como tratando de... Listo hagamos lo que, lo que podemos y las mujeres no tienen cabida acá y sin embargo después terminé yendo hasta ahí por cosas de eh, un poquito del destino pero también por haber perseverado en lo que era mi, mi sueño y mi objetivo porque después pedí un casting en un canal y después eh, me dieron un canal muy importante de Paraguay que es Canal 13 me dieron la oportunidad de hacer el casting y de empezar en un programa musical nada que ver con deportes wow. pero yo decía tengo que empezar por algo o sea, siempre tuve esa mentalidad de empezar por donde sea y después vemos cómo vamos llegando al objetivo principal que era el de ser periodista deportivo. Y bueno, después se dieron las cosas y conseguí hacer el primer noticiero deportivo hecho por una mujer en Paraguay. Era prácticamente impensado y bueno, me hice el camino y llevo 18 años en la profesión. Wow. 
Y bueno, justamente, de hecho, esa era una de nuestras preguntas. O sea, ¿cómo empezaste y cómo llegaste a estar en donde estás? Nos parece increíble, una trayectoria y una historia maravillosa. Pero en tus inicios, porque me imagino que ahorita ya no tanto, pero en tus inicios me imagino que te costó muchísimo eh, establecer aquel respeto porque eres mujer en una industria, lamentándolo mucho, ahorita predominante es predominan los hombres. Entonces, ¿cómo hiciste para tú hacerte respetar por tus opiniones al respecto del deporte en vez de nada más soy un aspecto físico? Primero que nada, siendo auténtica. Siendo auténtica y sin que me importe lo que digan. Entonces, eh, creo que ese ya es un gran paso, no solamente para aquella época, sino ahora. Lo importante es saber lo que uno piensa de sí mismo. Yo estaba convencida de que podía, de que podía dar todo de mí, que podía eh, ser un buen producto el que ofrecía. Entonces, simplemente me tocó trabajar, esforzarme. Sí, siempre las mujeres tenemos que esforzarnos un poquito más que los hombres para, que, para poder ser reconocidas. Y so, yo creo que solamente ese fue el pequeño obstáculo, porque no, no puedo hablar de que haya sido un problema siquiera, eh, si bien Paraguay, así como cualquier país latinoamericano es machista, eh, tenía esos comentarios así de ridículos que, bueno, decía, entraba por acá, salía por acá. Eh, me molestaban más las mujeres que hablaban de mí, eso sí. Que las mujeres puedan eh, criticar de mala manera el, el trabajo que hacía, porque eso sí me parecía una afrenta. ¿Y tú sientes que dentro, a pesar de eso, es importante el aspecto físico para entrar en la industria? Porque tú eres una mujer espectacular, entonces uh -huh. ¿tú crees que eso haya influido? Yo, yo lo que creo es que primero está la preparación, antes que nada. Es fundamental estar muy preparado para todo lo que uno haga en la vida, o sea, en el, en el ámbito que sea. Pero en la industria televisiva sí creo que es importante el, el, el aspecto físico, pero ¿en qué forma? En el cuidado personal. No, 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 no soy de la creencia que uno tiene que ser linda, o sumamente flaca, esquelética para estar en televisión. Pero sí es muy importante que se note un cuidado personal. Uno, la, esa parte estética no se puede descuidar, pero ojo, no solamente en las mujeres, para mí en los hombres tampoco, y soy siempre una luchadora de decir cuántos gordos, eh, horribles, con barba crecida, amanecida, están en televisión y nadie dice nada. Ahora, una mujer a la que se le corrió un poco el maquillaje o se le peló un poco la uña y saltan todos. Entonces sí, para mí es cuidar el aspecto físico, no necesariamente la belleza. Hay algo que nos encanta. Nosotras estamos iniciando de alguna manera esta carrera periodística y nos encanta que tú eres, tienes la capacidad de conectar con personas de distintas industrias. Entonces hablas desde deportes, has entrevistado a personalidades políticas de tu país hablas de tecnología, entonces queremos saber cómo haces o qué buscas tú para conectar con todas estas personas de industrias tan diferentes y que de repente puedes saber mucho de deportes, pero de repente puedes hablar con un ministro y no conoces mucho del tema de lo que va a hablar el ministro. A ver, eh, de hecho ese era el objetivo. A mí siempre me encasillaron mucho en el deporte porque, claro, era lo, mi pasión, yo digo, es un primer amor en el mundo de los medios de comunicación, es un primer amor que tuve. Pero sí también era un poco el objetivo de mostrar que 
tengo la preparación como para poder hablar de otros temas y lo he intentado varias veces en programas de televisión, pero parecía mentira, cuando estaba arrancando con un magazine nuevo o algo así, era, no querés hacer este programa de deportes y era una oferta bien tentadora y siempre volvía al tema deportivo y decía, no puedo despegarme de eso y algún día tengo que lograrlo. Entonces, eh, hoy sí, eh, creo que a través del podcast, que es muy noble, se puede hacer esto. Me encanta. ¿Sabes que Ya nosotras lo hemos expresado de varias maneras, pero de verdad sentimos que eres una mujer increíblemente exitosa en absolutamente todo lo que has hecho. Pero nosotras queríamos saber qué es para Soledad Franco el éxito. El éxito para mí es poder sentirse pleno con lo que uno hace, eh, eh, así de sencillo. El día que no me guste más lo que hago es el día que buscaré otra cosa que me motive, porque lo más horroroso del mundo es cada día tener que levantarse y hacer algo con lo que uno no está a gusto. Y me parece que en eso radica, más allá de, de poder llegar a las metas y los objetivos que uno se traza, creo que es poder sentirse plena con lo que uno está haciendo. ¿Y cómo ha variado tu definición del éxito a lo largo de tu carrera? Sí, muchísimo. Con la madurez, claro que varía, porque cuando tenía 18 o 20 años, quería que ser súper famosa y que todos me conozcan y que mis programas tengan una alta medición de rating y que hacer ah, la gran diva. Sin embargo, después aprendí con el paso del tiempo esto esto que, que les decía, que eh, tiene que ser algo que realmente te guste mucho. Llegué a sentir eh, en pocos momen, momentos de mi carrera que no me gustaba algo y no dejé, no dejé. Pero si hoy me preguntase, eh, dejaría, hubiese dejado. Si era hoy, dejaba eso que no me estaba gustando e iba a otra cosa, a ver qué, qué podía hacer. Eh, quizás iba a adelantar lo del podcasting, pero tampoco era el momento, porque el podcasting tuvo su, su arranque allá por el 2011, 12, 13, sin embargo no, no, no hubo una explosión muy grande y creo que hoy sí es el momento de... de de, darle, de meterle pata con el, con el podcast. Sí, pero si sí, hubiese dejado en ese momento lo que no me estaba haciendo sentir cómoda. Y ahorita que estabas hablando un poquito del podcasting, quería saber, quiero, como decimos en inglés, pick your mind, ¿qué fue lo que te motivó a comenzar el podcast? O sea, ¿qué, ¿cuál fue esa chispa que dijiste podcast ya? A ver, eh, siempre yo... Cuando doy charlas, eh, hay muchas mujeres que, que, eh, que buscan ser periodistas de deportes y siempre mi, mi discurso va mucho por el lado de busquen la manera de crear, de ser auténticas y sobre todo de no depender de, las, de los grandes medios de comunicación para poder desarrollar lo que quieren. ¿Cómo se entiende esto? En Paraguay tenemos varios holdings de, de medios de comunicación que son gigantes y estas chicas salen de la universidad sin, sin poder conseguir trabajo de manera inmediata, lo que es, es lógico y es hasta normal, pero lo que busco es que no se limiten a solamente conseguir un trabajo o mientras están buscando un puesto en algún canal de televisión o alguna emisora de radio que tengan un proyecto personal paralelo. Entonces dije, yo mucho predico 
pero no lo estoy haciendo. Yo sí trabajo para una cadena muy importante que se llama Tivo Sports, que es netamente deportivo y que es, es realmente grande, de la empresa de telefonía de Millicom. Entonces, eh, sí estoy haciendo un trabajo, pero dije, tengo que demostrar que yo puedo eh, llevar a la práctica lo que tanto estoy predicando. Y se me ocurrió lo del podcast por lo noble que es, el, el, el podcasting y por me parece una terapia para el alma siempre digo yo eso y con muy pocos recursos se puede hacer ahora por ejemplo estamos con una computadora y con un programa gratuito que es Skype entonces yo creo que se, hay, hay recursos para hacerlo hace 10 años no estaba tan optimizado internet como para poder hacer esto que hoy estamos haciendo sin embargo hoy el que no hace algo es simplemente y digo yo y soy muy cruda con esto por Aragán porque no puede ser que no agarres tu teléfono móvil o una computadora y hagas, no sé, te grabes hablando, eh, haciendo la entrevista, no sé, alguien en la calle, algo que pueda interesar o atraer la atención de la gente y que el día de mañana, no sabes, puede explotar y puede ser algo, algo grande. En mi caso yo ya tengo un nombre, tengo una marca personal, me es un poquito más fácil, sí, pero fueron 18 años de haber eh, creado esta marca personal. Las chicas que empiezan, Van a tener que esforzarse más y sobre todo paciencia, la paciencia de tener que hacer crecer cada día esto. No es tan fácil, pero por lo menos los recursos ya no son como antes tan costosos. Bueno, y hay algo, una personalidad, un autor que a mí me encanta, que se llama Gary Vaynerchuk, que le habla de que los negocios, las marcas, tienen que convertirse en su competencia antes de que la competencia los elimine. Y vemos que para muchas empresas, por ejemplo Kodak, la marca de cámaras, de tomar fotos, no pudieron hacerlo. Por ejemplo, no se adaptaron a la era digital. Tú, de alguna manera, estás adaptándote a lo que viene, que es el podcast, que ahorita de repente no es el furor en Latinoamérica, pero tú sabes que hacia allá se está dirigiendo el periodismo. ¿Qué es lo que te permitió a ti darte cuenta de que hacer una tendencia y cómo la gente, sin importar la industria, no necesariamente el, periodis el periodismo, cómo la gente puede estar atento a cuáles son esos cambios de tendencias dentro de su industria. Siendo curioso y dedicándole un poco de tiempo. Eh, hay una, un eh, nombre que es así milagroso, se llama Google. <risa> Googleás, ver qué hay de nuevo, cuáles son las tendencias y experimentar todo el tiempo con, con todo lo que sale. Qué sé yo, sale un nuevo programita, una nueva app para el teléfono, yo la descargo, veo cómo se usa, si me sirve, si no me sirve, si puedo editar mi audio con eso. Eh, siendo curioso, y, y sí lleva tiempo, pero en vez de estar tirado viendo televisión, puedes invertir un poquito de tu tiempo eh, en, en, en investigar cuáles son las tendencias, y eso fue lo que yo hice. Eh, ya, claro, al, al ser parte de los medios de comunicación, eh, tiré más a, a ver cuáles son las tendencias y claro que me saltó lo del podcasting. Y ojo, viendo incluso que todavía va a llevar tiempo para los latinoamericanos para posicionarnos dentro del universo podcast, eh, dije, bueno, es de aquí a un año, de aquí a dos años, y ahí es donde sí hay que tener paciencia. Pero bueno, me baso en eso y voy investigando siempre las páginas que hablan de, de, toda, de toda la tendencia a nivel de tecnología, además de que soy apasionada de la tecnología. Nosotras de verdad que curiosas somos por naturaleza, increíble, y de verdad que coincidimos en que... Y 
opinamos igual, que la curiosidad es lo primero que tienes que tener para muchísimas cosas, para llevar una buena entrevista, por ejemplo, para muchas cosas. Sin embargo, Soledad Franco, que tiene 18 años de experiencia en esto del periodismo, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotras que estamos, oye, que este es nuestro bebé, que estamos recién como comenzando con esto del podcast? Lo que les decía, paciencia, mucha perseverancia, no es fácil porque está siendo, está siendo un poco complicado esto de monetizar los podcasts. Hoy por hoy estoy viendo que ya IAB está tratando de unificar las métricas, algo que es buenísimo para nosotras que estamos en esto. Ya iTunes también lo ha hecho, entonces parece que se va acelerando un poco más de lo que estaba previsto el tema de, de posicionar los podcasts, pero mucha paciencia y sobre todo seguir siempre actualizado en las tendencias y en las formas de hacer, sobre todo en lo que te facilita la, la, la vida. Yo siempre digo, soy fanática de la tecnología que pueda facilitarme la existencia. El sueño ya con tener mi smart home y que Alexa me haga todo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo me voy actualizando eso y, y voy incorporando también a, a esto del podcast eh, y evangelizando sobre el podcast también, porque hay que, hay que difundir para que la gente pueda saber. No todo el mundo es como nosotras, curiosas, de que pueda saber que existe siquiera un podcast. Pero eh, sobre todo también tener en cuenta... De, de, de la importancia que va a tener el, 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 para mí es la era del audio uno puede estar haciendo gimnasia, uno puede estar yendo en el auto, puede estar cocinando eh, en la piscina en cualquier lado y poner eh, un podcast para escuchar porque es eh, de consumo eh, pasivo no necesariamente hay que estar viendo un video o hay que estar mirando a una pantalla del, del celular para poder eh, atender a lo que se está diciendo en el podcast, entonces por eso hablaba de que es es muy noble el podcasting y el, el consejo es simplemente seguir perseverando porque y sobre todo col colaborando. Me encanta esto que, que estamos haciendo, colaborar con otras personas que se encuentran en el universo podcast como para poder entre todos eh, ir impulsándonos. Hablaste de algo que me encantó, que, es, que tú sabes que esto va a tomar de repente uno o dos años en que se levante y sea como más popular a nivel general. Tú Tienes ya la experiencia y sabes la importancia de la paciencia, pero para las personas que de repente están iniciando no necesariamente un podcast, sino cualquier otro emprendimiento y quieren resultados rápido, pero tú sabes que tienes que esperar, ¿qué hace o qué te ayuda a construir más paciencia? No, eh, es una cuestión a lucha diaria, creo yo. Todos queremos resultados rápidos porque es mucho más gratificante ver que está creciendo tu proyecto. Pero para mí es, es una práctica diaria. Hoy está muy en boga la meditación, que ni siquiera es sentarse a hacer OM, sino simplemente eh, hacer un una preparación eh, antes del día, pensando un poquito en los objetivos, teniendo pensamientos positivos como para encarar eh, el, el resto de la jornada y, y tratar de, de dar lo mejor de uno, simplemente. Eh, creo que lo más importante es ir a la cama a la noche sabiendo que, que se ha dado al 100% de uno y, y en base a eso se va generando también más paciencia eh, como para, para poder seguir. Eh, hay gente a la que, ojo, yo no, no, no puedo hacer juicio de valor, hay gente que, que tiene que pagar sus cuentas, tiene que vivir diariamente. Eh, yo siempre hablo desde una posición en la que sí tengo eh, un trabajo en los medios tradicionales, pero eh, Internet me permite, después de terminar mi jornada laboral, 
seguir creando, entonces hay que hacer uso de esos recursos como para, para poder seguir eh, creciendo en el proyecto y también seguir fomentando un poco esa paciencia. Ahora queremos saber un poco sobre esas cosas que haces diariamente que te hacen ser productiva y te hacen como tú misma acabas de decir, irte a la cama al final de cada día sintiendo que diste lo mejor de ti mismo. Para empezar, si tuvieras que crear como una especie de curso de soledad, de la escuela de soledad, ¿cuáles serían las tres primeras materias del primer semestre? Eh, le, a ver, te voy a decir lo que, lo que me cuesta, lo que me cuesta mucho hacer, levantarme temprano, me cuesta muchísimo y creo que es fundamental para poder ser productivo, el que se despierta temprano, Obviamente tiene más horas en el día, pero hay otro estado de ánimo. Entonces fomentaría eh, la práctica de, de despertarse temprano. Eh, esta, esta chica, Mel, Mel Robbins, no sé si la ubican, ella es coach y eh, da muchas charlas y tiene una regla de los cinco segundos. No sé si escucharon hablar de ella. Bueno, ella habla de que descubrió como una regla de 5 segundos que hace que pasen las cosas de la parte trasera del cerebro a la parte delantera como para que uno ejecute lo que está, lo que está queriendo hacer sin que el cerebro se meta, porque el cerebro siempre va a querer darte la mayor comodidad posible, o sea, quedarte en la cama. Entonces, eh, decir, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, como para que pase a la parte frontal del cerebro y te levantes ya de la cama. Eh, por ejemplo, imagínate eso, imagínense ustedes, eso estuve estudiando como para poder hacer hacer eh, lo que me está costando, lo que me siempre me costó, siempre me gustó dormir mucho. Entonces, esa sería la primera materia como para poder ser más productivo. Después, investigar, eh, empezar el día investigando un poquito de, sobre lo que estábamos hablando, tendencias, eh, qué hay de novedades hoy. Por ejemplo, hoy, 12 de enero, qué novedad tenemos en el mundo entero, cosa que nos permite hoy la, la comunicación a través de Internet. Y la tercera materia sería eh, eh, prácticamente ligada a lo mismo, pero lo que tiene que ver con las noticias. Yo por lo menos sí o sí me encargo de leer eh, los titulares y una pequeña intro de cada una de las noticias como para en el día estar sabiendo lo que, lo que pasa. No, no, no me gusta que me agarren desprevenida, pero eso ya, eso ya es muy alma periodista, ¿verdad? estar siempre informada de todo. Pero serían las tres primeras cosas que creo que pueden hacer que, que la jornada sea productiva. En cuanto a las noticias, esto, esto es muy particular, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que es suficiente darle como un vistazo a los titulares o tú eres de las que crees que hay que pasar de repente una hora al día leyendo la noticia y, y la redacción? Por lo general yo repaso los titulares y las noticias que me parecen muy relevantes en cualquiera de los ámbitos. Sí, abro en una nueva ventana o le doy, uso mucho Evernote para archivar y en algún momento que tenga un pequeño espacio libre voy leyendo eh, para, para, sí, para interiorizarme más de, de, en profundidad de lo que se trata esa noticia. Pero es imposible, hoy tenemos una... Eh, la vez pasada leí que alguien ponía infoxicación, 
una cantidad de información impresionante y no se puede abarcar todo. Entonces creo que es importante sí dar una leída a los titulares y después eh, ir abriendo lo que pueda llegar a ser más relevante. Por ejemplo, lo más importante en política, en educación, lo más importante en tecnología, lo más importante en salud en el día, lo más importante en deportes. Y creo que con 5 a 10 noticias importantes que uno pueda abarcar, leer totalmente el artículo, ya puede estar bastante informado. No, efectivamente, además, estar informado te ayuda en todos los ámbitos. O sea, sobre todo para ti que estás con personas de ámbitos tan diferentes, eso me imagino que es una ventaja que de verdad no te la va a quitar nadie. Ahora, yo tengo una pregunta así un poco más frívola, porque yo detesto levantarme en las mañanas, de verdad. O sea, que para asistir a tu escuela, a la escuela de soledad, Estefanía va a tener que no dormir, <ríe> levantarme temprano. Y, soy, y soy, eh, soy sincera que todavía sigue siendo haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo cuando me levanto, sí tengo una rutina. Y quería saber, tú, Soledad Franco, ¿tienes alguna rutina matutina? Sí, eh, como les decía, me preparo de alguna manera... Eh, preparo la cabeza y la mente sabiendo qué voy a hacer en el día, eh, qué, qué objetivos tengo por cumplir en el día, porque no se puede hacer todo. Entonces resulta muy frustrante si al final del día quisiste abarcar tantas cosas y no pudiste, porque de hecho el tiempo igual no da para hacer todo lo que uno eh, quiere hacer en el día. Entonces sí me preparo un poquito para ver qué vamos a priorizar hoy. Después tengo este, esta fase de... Um, les cuento una, algo muy íntimo, desayuno en la cama, entonces ahí tengo entre el, el teléfono, el celular, la tablet, la compu, voy leyendo, escribo correos porque también me encargo un poquito de la parte de producción de, de, del noticiero del mediodía que tengo en Tivo Sports, entonces voy chequeando a ver qué se está comentando en el grupo de WhatsApp, qué, qué temas vamos a tocar, eh, pero todo esto todavía en la cama, entonces ahí hago, hago un pequeño cheat, ¿verdad? Pongo la bandeja de desayuno y estoy todavía relajada. Eh, eso de levantarme corriendo de la cama no, no, no me va, me, me deja de muy mal humor. Entonces de a poco voy entrando al, eh, al, al mundo real de ese día y después sí, la rutina diaria de tomar la ducha, de, eh, bueno de empezar a prepararme, no hago ejercicios a la mañana, pero sí eh, todos, eh, todas las siestas, o sea, a partir de las dos y media de la tarde y hasta las cuatro y media tengo un tiempo libre y hago ejercicio como para también eh, mantenerme con energía y para el resto del día, porque después sigo trabajando, hago radio también. Entonces, eh, bueno, la rutina en la mañana es principalmente lenta, no quiero nada que me apure por la mañana. Ay, pero ahora siento que me, nos, nos llevaríamos súper bien. Yo también en las mañanas digo, no me importa la historia de tu vida, no me importa tus pensamientos más profundos a las 7 de la mañana, de verdad. Así mismo. Eugenia es un ser que no puede hablar en las mañanas, de verdad. Es una cosa. Bueno, yo, yo no me quedo atrás. Y no reviso los, los WhatsApps a la mañana, o sea, los grupos de, de amigos y demás. Solamente el que tiene que ver con mi producción, ¿verdad? Eh, porque si no después ya entras a los chats de amigos y empezás a perder un montón de tiempo. Queremos saber qué compra del año pasado te mejoró tu calidad de vida. ¿Una compra? Una compra. Algo físico. Bueno, y tiene que estar asociado con, con, con el trabajo, pero compré una grabadora muy linda que les recomiendo, dicho sea, dicho sea de paso, el H6 de Zoom. 
y puedo decir que mejoró mi calidad de vida porque me hizo tan feliz y jugar y ver cómo conectar y cómo, cómo utilizar para entrevistas que sean presenciales, por ejemplo, una calidad de sonido única. Y bueno, la verdad que fue algo que me, me, me hizo sumamente feliz el año pasado y todavía no terminé de descubrirle todas las funciones porque es una grabadora profesional y, y fantástica realmente. Qué éxito, Te, tenemos que hacer ahí un research sobre, sobre esta grabadora. Ahora, igual les paso todos los, los datos después eh, en privado para que, para que puedan... Gracias, podemos poner abajo en la descripción del programa uh -huh. para que las personas que quieran meterse en esto de podcast o cualquier otra cosa que quieran grabar, bueno, ya tienen la recomendación profesional. Así, tal cual. Bueno, Soledad, como ya sabes, nuestro programa se llama De Vinos y Otros Cuentos. Entonces, a nosotras nos encanta terminar el programa preguntándole a nuestras invitadas por qué brindan ellas hoy. Entonces, Soledad, ¿por qué brindas tú hoy? Hoy brindo por un año de, de, de mucha felicidad en 2018, por eh, progreso, por... Salud siempre, ¿verdad? Eh, no, ni siquiera menciono porque me parece que está así, está tácito, que sin salud no podemos hacer nada, entonces eh, dejo de lado porque ya me parece algo obvio. Pero sí, por, por un, que sea un gran año, que, que haya mucho eh, progreso, que, que el podcasting pueda seguir creciendo de la manera que lo está haciendo porque me parece realmente súper importante para seguir uniendo culturas, imagínense, para seguir eh, comunicando gente y transmitiendo sobre todo lo que uno piensa sin límites de tiempo, bueno, de por el podcasting y, y eso principalmente porque sea un gran año. Amén. Salud. Bueno, cuéntanos a todas las personas que te están escuchando dónde te pueden encontrar y pueden encontrar todo tu contenido. Bueno, Franco Informador. Eh, pueden encontrarlo en SoundCloud, que es donde tengo alojado el podcast, pero también en iTunes, en Spreaker, en Stitcher, que también en algún momento, qué sé yo, podemos hablar un poquito más de, del tema de dónde alojar los podcasts. No sé si conviene, todavía sigo investigando, yo sé si conviene estar tan esparcidos o por ahí centralizarlos en, en una sola plataforma. Pero bueno, pueden encontrarme ahí en las redes sociales, está arroba francoinforma en Twitter, porque el nombre era muy largo, no alcanza para los caracteres que te, da, te permite Twitter, en el Facebook Franco Informador y también en Instagram Franco Informador. Y yo estoy como arroba solefranco1979, que es el año de mi nacimiento. La gente me dice, ¿no, te, ¿no tenés problema de contar cuántos años tenés? No, me parece que uno tiene los años del espíritu con el que vive. Así que arroba solefranco1979 es mi cuenta personal. Bueno, mil gracias, de verdad, por tu tiempo. Por estuvo maravilloso, lo quiero, ya quiero llegar a editarlo porque estuvo increíble. Mil gracias a todos ustedes por escucharnos. Por favor, sigan a Soledad y nos pueden encontrar a nosotros en todas nuestras redes sociales. Somos arroba de vinos y otros cuentos. Nos pueden escribir a nuestro correo info arroba de vinos y otros cuentos punto com y nos pueden encontrar en nuestros Instagrams personales. El mío es arroba Miss MB y el mío arroba Eugenia Morgado. Y nos escuchamos la semana que viene. Mil gracias, Soledad, un placer.